0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours d'aujourd'hui sera consacré au problème des écoles et de la formation des scribes sous le règne de Samsou Iluna. Miguel Civil, dans son introduction à l'édition de la série lexicale dite Protoéa, a souligné que les listes de signes et autres exercices du même genre étaient généralement détruits presque immédiatement par effacement, puis remodelage de la tablette, tout simplement afin d'économiser l'argile. La conservation de ce genre d'exercice ne s'est donc produite qu'accidentellement par interruption brutale du processus de recyclage. Je le cite, « Il semblerait donc que dans une école, et d'Oubba, en sumérien, dans une école bien tenue, aucune tablette d'exercice n'ait été conservée pendant une longue période. » Occasionnellement, une tablette d'exercice peut avoir été déplacée et perdue, et donc sauvée pour la postérité, mais la masse des tablettes était, selon toute vraisemblance, détruite lors du déroulement normal des activités scolaires. C'est seulement lorsque ces activités étaient brutalement interrompues par un événement catastrophique qu'un grand nombre de tablettes d'exercice étaient conservées. Fin de citation. Tous les spécialistes de la littérature sumérienne et des écoles ont repris depuis cette conclusion en raison de l'autorité qui s'attache à tout ce qu'a écrit Civil, incontestablement un des meilleurs sumérologues qui ait jamais existé. Et pourtant, à la réflexion, et après lui avoir emboîté le pas comme tout le monde, euh, je ne pense pas qu'il ait totalement raison vous voyez qu'il a ici repris sa théorie du facteur catastrophe que j'ai déjà exposée il y a deux semaines à propos des textes d'archives, mais le statut des tablettes scolaires et des documents d'archives n'est pas le même. Du moins, faut-il faire à l'intérieur des documents d'archives une distinction entre ceux qui avaient une valeur sans limite dans le temps et ceux qui étaient périmés au bout de quelques semaines ou quelques mois dans la première catégorie, vous trouvez les achats, les héritages, les adoptions, etc. Il était impératif de garder ce genre de textes comme titre de propriété, et on peut constater qu'ils étaient parfois conservés sur plus d'un siècle et demi. Dans la seconde catégorie, les textes à durée limitée, se trouvent les prêts, les locations, les lettres, les documents comptables... Le sort de ces écrits à durée limitée pouvait être le recyclage, et on sait bien que certaines tablettes administratives, une fois leur contenu repris dans un récapitulatif, n'avaient plus d'intérêt et leur argile pouvait être réutilisée pour écrire de nouveaux documents. Il en allait de même pour bien des exercices scolaires, mais on sait aussi que lorsque les anciens se livraient à un tri de leurs archives, ils pouvaient être amenés à réutiliser des tablettes, par exemple comme matériaux de construction. C'est ainsi que de nombreux reçus d'huile ont été retrouvés dans deux banquettes de la salle 116 du Palais de Marie qui servaient précisément de socle à des jarres d'huile. Et il n'est pas inintéressant de noter que toutes ces tablettes datent de l'époque de Yasmaradou, c'est-à-dire l'avant-dernier roi de Marie, et on peut penser que ces tablettes ont été mises au rebut au moment où le dernier roi de Marie, Zimrilim, s'installa dans le palais et apporta quelques changements à ces aménagements. De la même manière, nous le verrons, il n'est pas rare de trouver des tablettes scolaires dans les murs de certaines maisons ou entre deux sols ou encore dans des aménagements comme des banquettes, il s'agit alors du résultat non pas d'un événement catastrophique, pour reprendre les termes de civil, mais d'une césure de moindre ampleur dans l'occupation du bâtiment, qui continua malgré tout à être occupé, même si son habitant n'est plus le même. Et c'est seulement dans le cas d'un abandon total qu'on trouve des tablettes in situ, ce qui est finalement une situation assez rare. Vous voyez donc que, au lieu du tout-ou-rien de civil, je propose d'introduire un élément intermédiaire. Le sort des tablettes, en l'occurrence des tablettes scolaires, pouvait donc être, premièrement, le recyclage, qui, sauf exception, ne laisse pas de traces, je dirais, par définition. Deuxièmement, le réemploi qui permet de retrouver les tablettes dans un contexte secondaire. Et troisièmement, l'abandon sur place suite à un incendie, une attaque ennemie, que sais-je, qui détruit le niveau d'occupation correspondant. C'est dans cette perspective que je voudrais aujourd'hui revenir sur la situation des écoles et des tablettes scolaires dans le sud du royaume de Samsuiluna, suite aux troubles qui ont marqué les années 9 à 12 et que nous avons étudiés du point de vue événementiel la semaine dernière. Il va nous falloir distinguer deux cas. Celui des villes qui ont été détruites à partir de l'an 12 de Samsuiluna, c'est en particulier, comme nous l'avons vu, le cas de Larsa et d'Our, mais il y a aussi des villes plus au nord qui ont été perdues pendant la révolte de Rimsin II, mais reconquises par Samsuiluna dans le courant de l'année 11 et tenues jusqu'en l'année 29. C'est avant tout le cas de Nippur et d'Issine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souligner les difficultés que rencontre ce type d'enquête. D'abord, beaucoup de textes proviennent soit de fouilles clandestines, soit de fouilles anciennes, pour lesquelles nous n'avons pratiquement pas de renseignements précis sur le contexte de découverte des tablettes. Par ailleurs, il faut bien avouer que la sensibilité à la date de copie des textes littéraires sumériens est un phénomène récent en assyriologie. Pour des pionniers comme Kramer, ce qui comptait, c'était avant tout de reconstituer les textes et de les éditer en surmontant, autant que possible, les difficultés philologiques considérables qu'offraient et qu'offrent encore aujourd'hui en bonne partie les textes rédigés en sumérien. Mais aujourd'hui, nous plaçons dans la barre plus haut et on s'intéresse en particulier au statut même de ces tablettes on s'est en effet rendu compte que l'essentiel de la littérature sumérienne nous est connu par des copies scolaires qui couvrent moins d'un siècle. En gros, entre l'avènement de rimsin à l'Arsa, vers 1812, et la perte définitive du, de Sumer par Samsuiluna en 1722. Le problème est que fort peu de tablettes comportent un colophon, c'est-à-dire quelques lignes qui sont placées à après la fin du texte proprement dit, et qui indique de façon plus ou moins complète le nombre de lignes copiées, le titre de la composition selon la façon de faire de l'époque, c'est-à-dire par incipit, la première ligne, le nom du copiste, et éventuellement également la date à laquelle celui-ci a effectué son travail. Par ailleurs, euh, l'ouvrage classique d'Hermann Hunger dévolu au colophon date maintenant d'un demi-siècle et n'a pas été mis à jour systématiquement alors que les données paléo-babyloniennes se sont multipliées. Enfin, quand le colophon comporte une date, le scribe ne note souvent que le jour et le mois et pas l'année, ce qui évidemment pour nous est le plus important. En dépit de toutes ces difficultés, l'enquête d'aujourd'hui se révèle fructueuse, comme j'espère euh, vous en convaincre. Nous commencerons par les villes du sud perdues en l'an 12 de Samsuluna, avant d'examiner dans un deuxième temps la situation des villes situées plus au nord, dont Samsuiluna garda le contrôle jusqu'en l'an 29. Pour les villes du sud perdues en l'an 12, nous verrons successivement quelle fut la situation à Larsa et à Our. Les fouilles officielles de Tel sinkéré l'antique Larsa, ont eu lieu à partir de 1933, puis de 1967 à 1989, avec un total de 13 campagnes. Mais elles ont été précédées par des fouilles clandestines d'assez grande ampleur dès avant la Première Guerre mondiale. Celles-ci ont notamment porté sur de grandes demeures privées, qui ont été refouillés à la fin des années 80, mais dont les archives avaient déjà été pillées par les clandestins, et les archives qui en sont issues sont notamment conservées au Louvre ou encore dans la Babylonian Collection de Yale. Or, ces deux collections possèdent également un grand nombre de tablettes scolaires dont on peut supposer qu'elles ont la même provenance. Deux cas sont particulièrement intéressants dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. On peut signaler d'emblée que les troubles politiques n'ont pas arrêté le travail de formation des scribes. Il existe en effet au Louvre une tablette qui est datée d'une euh, année de Rimsin II. Il s'agit d'un extrait d'un hymne à la gloire du roi d'Urshulgi, plus précisément, les lignes 263 à 323 d'une composition qui, au total, comptait 385 lignes. Et on trouve comme colophon, à la fin, total, 61 sont ces lignes, mois 11, 14e jour, année où Rimsin le roi, année qui suit le méchant ennemi. Donc c'est une formule qu'on appelle les formules bis, en oussa, en sumérien. C'est le seul exemple, d'ailleurs, que je connaisse d'une formule bis pour ce nom d'année. Et c'est d'autant plus étonnant que, vous le voyez, nous sommes au mois 11, c'est-à-dire à la fin de l'année. Rimsin II était mort, en principe, après ce qu'on sait, depuis des mois. Et c'est donc, en principe, le nom de l'an 10 de Samsuiluna qui aurait dû être utilisé, puisqu'il est attesté dans des textes d'archives à partir du mois 2 à l'Arsa. Alors, est-ce qu'il faut voir ici une forme ultime de résistance au roi de Babylone Je n'en sais rien. Et peut-être que le choix de recopier un hymne en l'honneur de Shulgi serait aussi une forme de patriotisme local, mais je donne ces suggestions avec les plus grandes réserves. En tout cas... Et c'est le plus important, cette tablette montre que malgré les très graves troubles politico-militaires du moment, il y avait à l'Arsa ou dans sa région des endroits où l'on continuait à former des apprentis scribes d'une manière conforme à la tradition, notamment en recopiant ce type d'hymne. L'apprentissage du sumérien par les jeunes scribes se faisait notamment par la copie de lettres. Le corpus comprend deux types de textes. D'un côté, ce qu'Alexandra Kleinerman a appelé dans sa thèse un recueil de lettres variées, Sumerian Epistolary Miscellany, il s'agit notamment de lettres des rois d'Issine, de lettres de particuliers et de quelques autres textes. Mais le plus grand nombre d'exercices avaient trait à la correspondance des rois d'Our et forment, constituent un problème considérable. On ne possède en effet aucun original du XXIe siècle, mais uniquement des copies d'époque paléo-babyloniennes qui sont le travail d'apprentis. Et la question qui se pose est celle de l'authenticité de ces lettres. On est en effet étonné d'avoir dans certains cas la lettre adressée au roi et la réponse de ce dernier, alors que dans toutes les archives épistolaires que nous connaissons par ailleurs, de tels cas sont exceptionnels on ne trouve normalement dans les archives de quelqu'un que les lettres qu'il a reçues, sa correspondance passive. Certaines lettres sont clairement apocryphes, et notamment certaines réponses qui ont été rédigées à des lettres reçues par les rois, d'autres pourraient refléter des originaux que nous ne possédons pas. Mais peu importe pour cette question, notre intérêt sera ici différent. Dans le livre que Piotr Michalowski a publié sur la correspondance des rois d'Ours, il s'est en particulier intéressé à un apprenti scribe nommé Kishti-Ea. Il se trouve en effet que six tablettes conservées dans la collection de Yale comportent un colophon au nom de Kishti-Ea, dont trois sont des manuscrits de la correspondance des rois d'Ours. Un de ces colophons indique, par exemple, tablette en long de Kishtiea, moins 9, le 20e jour, année, Samsuiluna, le roi, et c'est tout. Alors on peut dresser un tableau de ces différents textes. On voit qu'il y a quatre tablettes, euh, trois plus exactement, excusez-moi. D'abord une tablette qui n'a pas de nom d'année, ensuite on en a trois qui sont datées de ce que. Euh, Michalowski avait considéré comme l'an 1 de Samsuiluna la formule « Sam, mu Samsuiluna lugal e ». Alors il y en a une qui est une lettre de Puzur-Shulgi à, Puzur à Shulgi, un autre euh, extrait de la même euh, lettre, et puis on a la lettre du roi de Larsa, Sinidinam, à la déesse euh, Nin Insina. Et puis on a également deux euh, tablettes qui sont datées de l'an 11 de Samsuiluna, le dialogue entre deux scribes d'abord et le dialogue entre un superviseur et un scribe ensuite. Ces deux derniers textes appartiennent à un genre euh, bien particulier, celui du dialogue ou de la dispute qui oppose deux personnes ou deux réalités. On trouve par exemple euh, la dispute entre le palmier et le tamaris, chacun de ces arbres vantant ses qualités. On a également le débat entre l'été et l'hiver pour savoir laquelle de ces deux saisons est la plus utile, etc. Le dialogue entre les deux scribes a été récemment édité par Kale Johnson et Markham Galler, qui ont montré à quel point ce texte très difficile ne pouvait se comprendre que par une intertextualité très poussée avec différentes listes lexicales qui faisaient également partie du programme scolaire par ailleurs, vient de euh, prendre euh, fin à Genève, un projet d'édition de tous les dialogues et débats sous la direction de Catherine Mittermaier et qui a donné lieu en février dernier à un colloque. On attend le résultat de ce projet avec euh, intérêt. Alors revenons à notre apprenti scribe, Kishtiéa, et à la date de ses colophons. Considérant que la formule « -sui -luna Lugal E était le nom le nom de l'an 1 de Samsuiluna, donc sous-entendu « année où Samsuiluna est devenu roi », Michalowski a ainsi commenté la situation. Euh, « Si nous supposons que Kishtia n'a pas passé 10 ans à l'école, c'est une autre personne du même nom qui doit avoir écrit les deux derniers textes, c'est-à-dire ceux qui sont datés de l'année 11 ». Mais comme je l'ai bien indiqué, les colophons de ces tablettes ne comportent pas la formule de l'an 1 de Samsuluna, mais seulement euh, Mou Samsuluna Lugal. E". Or, l'étude des documents d'archives permet de démontrer qu'une tablette ainsi datée ne date pas forcément de l'an 1 de ce roi. Il peut s'agir de l'abréviation de n'importe quel nom d'année, euh, malgré euh, Malcolm Horsnell, qui a été mal inspiré de ne pas suivre les indications qui ont été données par Finkelstein, Jean-Marie Durand et moi-même. On a en particulier des cas qui sont très clairs. Lorsque vous avez une tablette avec une enveloppe et que sur la tablette intérieure, vous n'avez que la date « Lugale, par exemple, et sur l'enveloppe, une formule plus longue, tout simplement parce que l'enveloppe offrant une surface supérieure, eh bien, le scribe avait plus de place pour inscrire le nom complet de l'année. Alors à partir de ce moment-là, euh, J'ai euh, pensé que la logique était que euh, toutes ces tablettes aient été écrites en l'an 11 de Samsuiluna. Et du coup, ça correspond euh, très bien donc, à, à l'idée de civil que les tablettes scolaires qu'on possède euh, datent de la phase ultime qui précède la destruction du site. En l'occurrence, euh, sans doute l'ARSA, euh, puisque, euh, comme je l'ai dit, une bonne partie des tablettes achetées par Yale dans les années euh, 1910 provenaient de ce site. Kishtia n'était donc pas un contre dont les études auraient duré dix ans, ce que Mikhailovsky avait exclu à juste titre. Il s'agit très vraisemblablement du même individu dans les six tablettes. Et... Euh, la note de Nabou dans laquelle j'avais fait cette proposition a reçu, quelques mois plus tard, une réponse de Michalowski lui-même, qui entre-temps avait demandé des photos des tablettes qu'il n'avait pas étudiées dans son livre sur la correspondance des Rois d'Ours, et il s'avère en effet que les six tablettes comportant un colophon au nom de Kishtiera sont toutes indubitablement de la même main. Et l'interprétation de Michalowski, c'est tout simplement qu'après le mois 4, l'apprenti scribe fut trop paresseux pour écrire le nom d'année en entier. Alors, la conclusion n'a rien d'anecdotique parce qu'elle nous permet de retracer très concrètement les activités d'un apprenti scribe sur 12 mois consécutifs, comme je l'avais donc proposé dans ma note de Naboo en 2011. Si l'on reprend... L'ordre chronologique que j'avais alors proposé, eh bien, on voit que le 8 du mois 1, euh, a copia le dialogue de deux scribes. Le 7 du mois 4, il copia le dialogue entre un superviseur et un scribe. Et euh, ensuite, il s'attaqua aux lettres. Le 7 du mois 8, lettre de Shulgi à Radmu. Le 20 du mois 9, lettre de Puzurshulgi à Shulgi. Le 25 du mois 9, lettre de Puzurshulgi à Shulgi à nouveau et le, finalement, le 16 du mois 12, la lettre de, du roi Sinidinam de l'Arsa à la déesse Nin Insina. Autrement dit, l'ordre dans lequel ces textes ont été copiés montrerait que les dialogues précédèrent la copie de la correspondance royale. Malheureusement, euh, je me demande aujourd'hui si j'ai eu raison et si une autre solution n'est pas plus vraisemblable. L'hypothèse nouvelle que je formule consiste à considérer que si Kichthia n'a pas daté une de ces tablettes, et ensuite à dater les trois suivantes avec simplement la formule Musamsuiluna Lugal E, c'est tout simplement parce que après la victoire du roi de Babylone dans le courant de l'an X, eh l'apprenti ne connaissait pas le nom de l'année. Et donc il aurait daté ainsi les textes qu'il écrivit du mois 9 jusqu'au mois 12. Et euh, de manière euh, intéressante, euh, le texte le plus ancien, celui qui est écrit le moins 8, n'a pas de nom d'année. Donc là, on est sans doute au moment où euh, Samsung est en train de reprendre le contrôle, mais sa présence n'est pas encore affirmée. Et puis, à partir du mois 1 de l'année suivante, là, il y a eu une distribution générale de la formule du nom d'année, comme nous savons que ça se faisait, on a retrouvé des tablettes de ce genre, et euh, à partir de ce moment-là, Kichthia savait quel était le nom d'année, et il nota donc le nom d'année 11 sur ses exercices, les euh, deux euh, derniers. Mais du coup, si l'on prend euh, en compte cette nouvelle hypothèse, eh bien, le tableau chronologique inverse l'ordre d'étude Kishtiya aurait commencé par la copie de la correspondance royale et il aurait continué avec les dialogues. Je pense qu'il euh, est difficile de trancher entre les deux hypothèses que j'ai faites, celle de 2011 et celle qui m'est venue à l'esprit en préparant le cours d'aujourd'hui, mais du coup, un doute sérieux existe sur l'ordre d'étude « lettre puis dialogue ou bien « dialogue puis lettres ». La seule chose qu'on puisse dire avec certitude, c'est qu'apparemment Kishtiéa étudia les deux genres successivement, mais sans qu'on soit certain de l'ordre de succession. Alors, quoi qu'il en soit de euh, cette question, ce que je veux surtout euh, retenir maintenant <rire> du cas de Kishtiéa, c'est que la reprise en main de l'arsa par Samsuiluna n'introduisit pas de rupture ce que nous avons déjà constaté la semaine dernière à partir des documents d'archives et que l'étude de ce dossier confirme. Manifestement, les écoles ont continué leurs activités sous Rimsin II et ensuite, au moment où a repris le contrôle jusqu'à l'arrêt brutal qui suivit la fin de l'année 11 de Samsuiluna. Passons maintenant à Our, déjà exposé la situation des écoles dans cette ville en juin dernier et je ne décrirai pas en détail à nouveau cette situation mais je voudrais quand même y revenir dans la perspective euh, qui est celle du cours d'aujourd'hui c'est-à-dire euh, à partir de la chronologie du règne de Iluna. Alors je rappelle d'abord que euh, dans la maison numéro 1 Broad Street du site AH, on a retrouvé euh, selon le compte de Woulet, environ 2000 tablettes et fragments, de sorte que euh, ce que Woulet a, a décrit comme une école est même devenu, dans la littérature assyriologique, l'école par excellence. Mais il faut bien se rappeler que les données chronologiques sont extrêmement maigres. On a quelques colophons au nom d'un certain Kilichou mais qui, hélas, ne comporte pas de date. Et je rappellerai la conclusion de mon étude de 1986 sur le clergé d'Our. On a un mélange de tablettes d'archives et de textes scolaires qui montrent qu'il s'agit exclusivement de tablettes mises au rebut dont il n'est même pas sûr qu'elles soient originaires du bâtiment lui-même, et en tous les cas, nous avons un mélange de dates, un dossier qui date de l'époque de la troisième dynastie d'Our, un dossier qui date de l'an 5 de Kisham jusqu'à l'an 12 de Rimsin, et les tablettes les plus récentes sont datées de l'an 16 de Rimsin et il n'y a dans ce bâtiment aucun texte daté de Samsuluna, et donc euh, il ne peut pas nous être utile dans la perspective euh, qui est la nôtre aujourd'hui. Mais encore une fois, les tablettes ont été retrouvées dans le cas numéro 2, si je me réfère au tableau en trois points que j'ai dressé dans l'introduction, c'est-à-dire des tablettes qui sont réutilisées euh, comme matériaux de construction et non pas trouvées in situ lors de l'abandon du document. Alors il faut passer maintenant à un cas qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il euh, nous emmène à l'époque de Samsuluna, c'est celui de la maison numéro 7 Quiet Street dans l'autre site dégagé par Houlet, c'est-à-dire le site EM. On sait que dans cette maison a vécu jusqu'en l'an onze de Samsuiluna une famille de purificateurs dont les traditions particulières mettaient en avant le dieu Enki d'Éridou et les divinités de son entourage. Eh bien, je voudrais rapidement revenir sur les tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette maison et dont j'ai fait le catalogue et l'étude dans mon livre sur le clergé d'Our. Il en était ressorti une vision très différente du cadre de l'apprentissage de l'écriture que celle que on décrivait jusqu'alors, tout simplement parce qu'on se basait sur la description des textes académiques au lieu de regarder les tablettes scolaires dans leur contexte archéologique. La présence de tablettes scolaires comme des lentilles euh, au numéro 7, Quiet Street, ne laisse aucun doute sur le fait que cette maison servit de cadre à un apprentissage scribal et qui plus est, ce qui a été retrouvé reflète un curriculum qui correspond à celui que l'on connaît par ailleurs avec la copie de listes lexicales, d'inscriptions royales, de textes sumériens littéraires et aussi des exercices de calcul ou de géométrie. Mais la question qui nous importe aujourd'hui, c'est celui de la continuité et de la chronologie. Un enseignement fut-il dispensé dans cette maison pendant les 80 ans où la famille de Kuningal et de ses fils y vécut Difficile d'y répondre. Alors je vous donne les indices dont nous disposons. D'abord, nous avons la copie du mythe d'Enki et Ninrursag, UET 6.1, qui est datée de l'année 21 de Rimsin, c'est-à-dire du moment où Kuningal était le chef de la famille. Donc là, on a un premier repère chronologique, par ailleurs, nous avons cette série des hymnes qui se terminent par la doxologie Rimsin Lugalmu, ô Rimsin mon roi. Et où le nom du roi est précédé par un déterminatif divin, par conséquent des textes qui ne peuvent pas être antérieurs à l'année 21 de Rimsin. Mais la question est de savoir si ces textes datent de Rimsin 1. Comme je l'ai estimé, ou bien s'ils ne sont pas, au contraire, à rattacher à Rimsin II, comme Nicole Brich l'a proposé récemment dans sa thèse. Alors, on sait en effet qu'à la mort de Kuningal, deux de ses fils ont repris sa charge de purificateur et ont continué à habiter la maison. Et on sait qu'ils ont poursuivi les tâches d'enseignement de leur père, puisqu'on possède en particulier une liste de noms propres très particulière, uet 617 dont on voit bien que c'est un travail scolaire, puisque les noms de prêtres en sumérien sont suivis par la traduction en acadien, et on voit que ces noms propres correspondent à ceux de collègues des deux purificateurs en question, et certains de ces noms, comme je l'ai indiqué l'année dernière, se retrouvent encore à l'époque de Samsuiluna, comme celui de Eigidoubi Isilim. Donc on ne peut pas exclure que cet exercice ait été rédigé à l'époque de Samsuiluna. Il faut quand même souligner le fait que dans cette maison, on n'a pas retrouvé de liste de signes. Or, la maison numéro 7 Quiet Street a été détruite soudainement par un incendie, donc euh, en l'an 12 de luna Elle devrait fournir le cas idéal euh, décrit par euh, civil. Euh, S'il y avait eu un enseignement euh, jusqu'au dernier moment, eh bien, normalement, les tablettes scolaires devraient dater de cette phase-là, et euh, on n'a pas euh, les exercices qu'on attendrait. Alors, on peut se dire éventuellement qu'on euh, aurait donné au numéro 7 Kuala Street qu'un enseignement avancé, les bases élémentaires ayant été acquises ailleurs par les élèves, et c'est la raison pour laquelle on n'aurait pas retrouvé euh, ces euh, listes qui faisaient partie euh, de la formation initiale des apprentis scribes. L'éventuelle attribution des hymnes à l'époque de Rimsin II permettrait de voir une activité productrice euh, jusqu'à la fin, mais vous voyez qu'on a un certain nombre d'incertitudes. Ce qu'on peut seulement dire, c'est aussi bien Kuningal que ses fils semblent avoir enseigné dans leur maison pendant plusieurs dizaines d'années, mais il n'est pas complètement assuré que l'enseignement durera jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on peut dire pour les villes du Sud. Et il est à espérer, bien entendu, que de nouveaux exemples seront découverts prochainement. Passons maintenant à la partie nord de Sumer. Alors, il faut d'abord remarquer qu'il n'y eut pas à Issine, comme à Uruk ou à Larsa, de tentative pour faire renaître une royauté locale. Issine, comme sa voisine Nippur, est passée sous la coupe de Rimsin II, mais Iluna en récupéra durablement le contrôle en l'an 10 de son règne, puisque les deux villes n'échappèrent au royaume de Babylone que beaucoup plus tard, en l'an 29 de Samsuiluna, comme nous le verrons dans trois semaines. Donc le cas d'Issine et de Nippur devrait être différent de celui d'Ur et de Larsa, et il nous faut voir en quoi les événements politiques ont pu affecter la formation des scribes. Je voudrais commencer par le cas le moins connu, celui d'Issine avant de passer à Nippur, dont la situation me semble à reconsidérer. J'ai déjà indiqué dans l'introduction que le site d'Ishan Bahriyat, l'antique Issine avait été fouillé par l'Université de Munich durant 11 campagnes, entre 1973 et 1989. Un bilan chiffré des découvertes textuelles a été donné par Klaus Wilke dans son livre publié en 2000. Et on a une présentation synthétique très utile des découvertes de textes scolaires dans le livre de Paul Del Nero sur la critique textuelle de la littérature sumérienne. Ces textes proviennent tous du secteur nord ou nord-est du Tel et ont été découverts dans des bâtiments qui sont probablement des maisons d'habitation. Euh... Vilke vient d'en donner la publication définitive dans un livre dont je n'ai malheureusement pas encore eu d'exemplaires entre les mains. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui est susceptible, à brève échéance, de modifications, mais surtout de euh, compléments. Je commence par les découvertes effectuées en 1973-74 dans le secteur euh, nord, avec euh, la découverte d'un bâtiment d'au moins 11 pièces. Euh, qui a livré plus de 200 tablettes ainsi que quelques dizaines d'autres dans la rue adjacente qui proviennent à peu près certainement du pillage de la maison. Alors on a surtout des textes d'archives, lettres, textes juridiques et comptables, et les plus récents datent de l'année 26 de Samsu Yuna. Et puis on a retrouvé dans plusieurs pièces des listes lexicales, et dans la pièce 5, on a retrouvé cinq jars qui était côte à côte et dont on a pensé qu'elle pouvait avoir été utilisées pour produire l'argile des tablettes en la laissant reposer dans de l'eau. Dans ce secteur, d'autres maisons ont été également partiellement dégagées et elles contenaient également des textes d'archives allant de la même façon jusqu'en l'an 26 de Samsuiluna et par ailleurs quelques textes lexicaux, mathématiques et littéraires. Dans le secteur nord-est, eh euh, les découvertes de la campagne de 1984 ont entraîné l'exhumation de pas moins de 140 textes. Euh, donc on est ici en, à quelques 500 mètres euh, de la zone précédente et il s'agit en grande majorité de textes, cette fois de nature scolaire. Donc euh, Klaus Wilke les a fait connaître dans un rapport préliminaire paru en 1987, et dans deux articles écrits au même moment et qui sont parus juste avant, en 1985. Selon Vilke, ce secteur où euh, ces textes ont été découverts présente des caractéristiques analogues à celles du quartier des scribes de Nippur fouillé dans les années 1950, que je présenterai dans un instant. On a retrouvé dans ce quartier d'Issine des bâtiments qui, manifestement, ont servi de cadre à un enseignement mais Wilke recommandait dans son étude de 1987 la plus grande prudence dans l'emploi du terme d'école et mon livre sur Our de 1986 ne lui était pas encore connu lorsqu'il écrivit cela et nous concordons parfaitement sur le fait que plutôt que des bâtiments dédiés, des écoles, il s'agissait en fait de maisons de scribes ou de lettrés qui se livraient à domicile à la formation d'apprentis, ce qui est une vision assez différente. Alors sa présentation des textes a été faite de manière typologique et non pas en fonction des lieux de découverte qui néanmoins sont indiqués. Alors on relève notamment des textes littéraires, notamment une tablette à six colonnes de 70 lignes chacune qui comprend cinq compositions dans le même ordre que celui qu'on trouve dans deux catalogues, l'hymne au temple de Kesh, le voyage d'Enki à Nippur, Inanna et Ebir, l'hymne à Nungal et enfin le texte de Gilgamesh et Houwawa. On ne dit plus Houmbaba. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tablette a la taille d'une carte postale. Donc on a ici un exemple de plus de ce genre d'exploit qui est l'écriture de textes en caractère minuscule. Malheureusement, les photos qui ont été données ne comportent pas d'échelle, donc je ne vous en passe pas à l'écran parce que ça ne servirait à, à, à rien et j'en reste à la description euh, verbale. On a aussi retrouvé dans cette maison un manuscrit de la liste royale sumérienne, des textes lexicaux de nature variée, mais et ça c'est intéressant, un de ces textes lexicaux comporte une date, et c'est justement l'année 12 de Samsuiluna, donc après la période de trouble, après le règne de l'usurpateur Rimsin II. On a aussi des exercices de contrat, des copies d'inscriptions royales, et des textes mathématiques, et puis on a aussi des documents d'archives, dont des lettres, et plusieurs d'entre elles comportent des salutations par Shamash et Marduk, ce qui permet de les dater à l'époque de la domination babylonienne, sans qu'on puisse aller plus loin pour savoir si on est souveraine de Hammurabi ou celui de iluna. Il y a un cas particulier dans ce secteur du nord-ost-Habchnit qui est intéressant parce qu'on peut identifier la personne qui a vécu dans la maison. C'était un chef lamentateur, Galamar en sumérien, qui s'appelait Ur-Neninsina, et on a retrouvé dans sa maison un vase qui contenait une grande tablette qui comportait onze incantations, en partie en acadien et en partie en sumérien, qui ont été publiées par Wilke dès 1985. Et puis, à côté de cette jarre, on a découvert d'autres tablettes qui complètent le tableau, euh, notamment la tablette euh, 1537 euh, qui comporte plusieurs colonnes avec la copie de plusieurs inscriptions royales dont une en sumérien qui remonte à l'époque du roi d'Our-Namou et une en acadien qui fait référence à Ishmedagan Dissin donc un exercice typique d'apprenti. on a aussi deux fragments de textes administratifs mais qui n'ont pas conservé de date et puis on a trois lettres euh, qui ont été adressées à ce Our Ninisina et dont de larges extraits ont été cités par Wilke dans son article de 1985. Un des correspondants indique dans sa lettre qu'il est allé depuis la ville d'Issine jusqu'à Babylone. Par conséquent, là encore, ça nous situe dans la période de Hammurabi ou Samsuiluna, mais ce qui est très intéressant, c'est que Wilke a repéré dans le contrat T.I.M. 5.26 eh euh, la présence comme acheteur d'un champ de euh, cette Our euh, Ninissina, euh, donc, euh, avec son titre de euh, chef incantateur, et on précise qu'il est fils de euh, Ibni Amouroum. Et le texte est daté de l'année 15 de Samswiluna. Donc, ceci est tout à fait intéressant parce que nous sommes dans la maison d'un chef incantateur qui euh, vivait. Euh, au moins jusqu'en l'an 15 de Samsou Iluna, mais euh, il n'y a pas de raison de considérer qu'il euh, n'ait pas continué à occuper la maison jusqu'à son abandon en l'an 29. Et ceci rappelle évidemment, en raison de la formation scribale qu'on y trouve, la situation qui a été celle d'un euh, autre chef lamentateur, ur euh, tout qui est plus tardif, dont on a retrouvé la maison. À Tel-Edder, l'antique Siparamnanum, et qui date de l'époque d'Amitsadouka, et dont les tablettes scolaires ont été publiées par Michel Tenray. Donc, ceci est bien entendu quelque chose de tout à fait intéressant. Au total, dans ce quartier nord et nord-est d'Issine, on a des textes de dates différentes, mais je retiens surtout la présence de textes qui sont postérieurs à l'an 11 de Samsou Iluna. On a donc indubitablement, les vestiges d'un enseignement qui s'est poursuivi après le retour d'issine sous le contrôle babylonien et jusqu'au moment où Issin échappa à Samsuiduna en l'an 29 de son règne. J'ai commencé par ce cas parce que il est tout à fait clair et il permet, je crois, de reconsidérer le cas de Nippur. Donc, avec Nippour, on est à 35 km à vol d'oiseau au nord-nord-ouest d'Issine, avec une situation politique qui a été la même, c'est-à-dire qu'à Nippour, on a reconnu Rimsin II pendant quelques temps, et puis la ville a été reconquise par Samsuiluna dans le courant de l'année 10, et Samsuiluna a conservé le contrôle de la ville encore pendant une vingtaine d'années. Quelques... Généralité à rappeler, le fait qu'on euh, a d'abord eu des fouilles américaines de la fin du XIXe siècle qui furent à la fois très fructueuses et en même temps catastrophiques, je m'explique. On a retrouvé de très nombreuses tablettes, mais les techniques de fouilles étaient encore très sommaires et donc le contexte archéologique de ces tablettes est quasiment inconnu si l'on... se réfère à ce que, à la même époque, les Allemands faisaient à Achour et à Babylone, eh bien, si vous me permettez l'expression, il n'y a pas photo. On sait seulement que beaucoup de tablettes paléo-babyloniennes, qu'il s'agisse de documents d'archives ou de textes littéraires et scolaires, ont été découverts dans ce qui a été appelé de ce fait « Tablet Hill », c'est-à-dire la colline aux tablettes. On ne trouvait que ça. Et toutes ces tablettes ont été partagées entre les musées de Philadelphie, de Yéna et d'Istanbul. Et tout récemment, les textes juridiques et administratifs de Yéna, encore inédits, ont été publiés par Anne Goderis. La fouille de ce secteur a repris lors de la troisième campagne de l'expédition conjointe des universités de Chicago et de Philadelphie, en 1951-52. Et deux secteurs ont été alors dégagés euh, qui s'appellent TA et TB. Donc le T, c'est pour Tablet Hill, et ensuite on a distingué euh, les sondages A et B. Et les tablettes qui sont issues de cette fouille ont une cote qu'on trouve souvent cité dans les publications assyriologiques, sumérologiques, euh, avec trois NT et un numéro, ça veut dire troisième campagne de Nippour, le T étant pour tablette, et ensuite vous avez un, un numéro. Et ces tablettes sont aujourd'hui réparties, euh, là encore, entre les musées de Philadelphie, l'Oriental Institute de Chicago et le musée de euh, Bagdad. On a d'abord eu une publication des vestiges archéologiques par les fouilleurs eux-mêmes, Macon et Haynes, dans le volume 78 des OIP en 1967. Et ensuite, il y a eu un essai d'approche globale de ces deux quartiers utilisant à la fois les données archéologiques et les textes qui a été effectué par Elizabeth Stone dans sa thèse qui a été publiée en 1987, donc, qui s'appelle « Quartier de Nippour hein, Nippur Nippour Neighborhoods », et euh, qui a suscité pas moins de trois comptes rendus en forme d'articles de la part de moi-même, de euh, Govert van Drill et de Nicolas Postgate. Elizabeth Stone a insisté sur le fait qu'on a un certain nombre d'archives familiales qui débutent sous les rois d'Issine et qui s'arrêtent non pas, comme on pourrait s'y attendre en l'an 29 de Samsuibuna, mais dès l'année 11. Et ceci montre l'ampleur des problèmes liés aux révoltes contre le roi de Babylone. Et la thèse qu'elle a développée, déjà dans un article antérieur à la publication de sa thèse, c'est que la crise de l'an 11 de Samsuiluna, qu'elle peut mettre en avant à partir de toute une série de facteurs, nombre de textes, effondrement du prix des terrains notamment, eh bien cette crise entraîna aussi la disparition de l'enseignement Scribal deux décennies avant que le quartier ne soit abandonné. J'avais déjà exprimé des doutes par rapport à cette chronologie dans mon compte-rendu de son livre, mais je n'avais pas utilisé à ce moment-là les données des découvertes d'ici qui étaient toutes récentes, et donc je voudrais aujourd'hui, dans le temps qui reste, réexaminer ce dossier. Le cas le plus beau, c'est celui dans le quartier TA de la maison qui s'appelle la maison F. C'était une demeure de taille modeste, euh, qui est donc située, euh, comme l'ensemble du quartier, à 250 mètres au sud euh, du grand temple de Denlil. On ne sait pas exactement quand cette maison a été bâtie. Elizabeth Stone suppose que c'est sous le règne de Rimsin, mais ça pourrait être plus tôt. Et euh, la quasi-totalité de la maison a été découverte, sauf l'angle sud-est qui se trouvait dans la, dans la berme. Et il faut bien comprendre que la fouille se trouvait déjà à une bonne profondeur. Donc on n'a pas pu rentrer dans la berme pour fouiller cette partie-là de la, de la maison. On suppose que c'est là que se trouvait l'entrée, puisqu'on n'en a pas de traces dans aucun des autres murs conservés. Cette entrée, le locus 203, donnait accès à un espace central qui a reçu le numéro 192, et à partir de là, on avait accès au reste de la maison, pièces 189 et 191, un espace tout à fait au fond, le plus grand, 205, et l'espace 184 pour finir. Alors comme souvent en archéologie mésopotamienne, il y a eu des débats sur la nature de certains espaces dont la fouille n'a pas permis avec certitude de déterminer si c'était une pièce ou une cour. C'est le cas en particulier de la, la, la pièce 205 par ailleurs, il faut noter les traces de remaniement. Initialement, il y avait une porte qui permettait d'accéder directement depuis l'espace central 192 vers la pièce 184 et elle a été par la suite bouchée. Au total, si l'on regarde la surface au sol, dont en excluant la surface des murs, eh bien, la maison ne faisait que 45 mètres carrés, ce qui est assez peu, mais euh, toutes les maisons des centres-villes, aussi bien à Our que à Nippour, sont souvent de petite taille, donc il n'y a rien là d'exceptionnel. Jusqu'à présent, rien qui distingue cette maison de ses voisines, mais le total des tablettes et fragments de tablettes qu'on a découvert dans ce bâtiment, eh bien, il est de 1425. C'est-à-dire 85% du total des découvertes épigraphiques du quartier TA. Dans les autres maisons, euh, on a un certain équilibre entre documents d'archives et textes scolaires, tandis que dans cette maison F, eh bien, les textes scolaires représentent 98% du total de ce qui a été découvert. Et puis, un autre point euh, très important, c'est le fait que, dans leur grande majorité, ces tablettes ont été retrouvées dans un contexte secondaire, c'est-à-dire qu'elles étaient incorporées au sol, ou encore, on les a trouvées dans les murs, ou encore dans divers aménagements de la maison, comme certaines banquettes, notamment dans la pièce 205. Autrement dit, on a affaire à des tablettes qui ont été volontairement mises au rebut. Alors, comment sait-on qu'il ne s'agit pas de tablettes venues d'ailleurs et remployé comme matériaux de construction, à l'image de ce que j'ai suggéré pour la maison numéro 1 Broad Street à Our. Eh bien, c'est notamment parce que, dans la pièce 205, on a découvert un coffre qui a été fabriqué avec des tablettes qui ont été utilisées comme des sortes de petites briques, et le tout était recouvert de plâtre, et euh, à l'intérieur de ce coffre, eh bien, on a découvert de nombreux fragments de tablettes et des morceaux d'argile pure. Il s'agissait manifestement d'un poste de travail où l'on recyclait les tablettes d'exercice en les trempant dans l'eau, puis en malaxant l'argile une fois devenue malléable, et finalement en reformant de nouvelles tablettes vierges de formes variées en fonction de l'exercice qu'il s'agissait d'écrire. Donc à partir du moment où on a des tablettes remployées euh, et un, un poste de recyclage de tablettes, là, euh, effectivement, il n'y a pas de doute, on est bien dans un bâtiment qui a servi de cadre à la formation de scribes. Alors, que nous disent les tablettes sur la formation des scribes euh, Beaucoup de choses. Euh, cela a été étudié en détail par Eleanor Robson euh, dans un article qui est paru dans la revue d'assériologie en 2001, et je vous rappelle que euh, les, tous les articles de la revue d'archéologie sont accessibles gratuitement avec une toute petite barrière mobile sur le site euh, Kern. Donc, vous pouvez, euh, si vous avez envie, euh, facilement lire le détail de sa démonstration. Je euh, j'indiquerai simplement qu'on a à la fois des listes qui appartiennent à la phase élémentaire de la formation des scribes, et puis des textes littéraires qui relèvent d'un niveau plus avancé. Et je reprends quelques-unes des conclusions de l'article de Eleanor Robson. D'abord, le fait que curieusement, dans cette maison, on n'a retrouvé aucune tablette d'initiation du type tutati, dans laquelle les apprentis devaient recopier des syllabes en fonction de leur vocalisation, tutati, nunani, donc associé forme des signes et prononciation. Deuxièmement, et ça c'est évidemment quelque chose qui a chagriné Eleanor Robson, vu ses intérêts personnels, très petite part des textes mathématiques dans cette maison. Et puis aussi, le fait que le programme d'études qui est révélé par ces documents euh, se révèle euh, un peu différent de ce que on a pu trouver par ailleurs et donc euh, Eleanor Robson a très justement euh, indiqué que euh, l'obsession qui était devenue celle d'un de, certain nombre de sumérologues pour reconstituer euh, un cursus scolaire figé et eh bien il faut faire très attention qu'il y avait manifestement une part de liberté qui était laissée aux maître qui pouvait choisir d'enseigner telle pièce de littérature plutôt que telle autre qui pouvait aussi éventuellement, dans l'ordre dans lequel les documents étaient étudiés, s'écarter de ce que faisaient d'autres collègues. Donc ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui indique qu'au premier semestre, on devra étudier de façon précise, etc., chose d'ailleurs instructions contre lesquelles un certain nombre de, de collègues de l'enseignement primaire ou secondaire enfin, s'élèvent en regrettant qu'il n'ait pas un petit peu plus de marge de manœuvre dans le monde sumérien du deuxième millénaire avant notre ère. Eh bien, manifestement, les maîtres avaient un certain degré de liberté. Alors, comme je vous l'ai déjà indiqué il y a un instant, la plupart des tablettes de cette maison ont été retrouvées dans un contexte secondaire. Mais il y a également des tablettes qui ont été découvertes sur le sol. Et donc, logiquement, elles datent de la dernière phase d'occupation. Alors, évidemment, tout de suite, la question, c'est lesquelles c'est Eh bien, malheureusement, il faut bien dire que l'abondance même des découvertes et les méthodes d'enregistrement encore trop sommaires au début des années 1950 font que l'emplacement précis de chaque fragment n'a pas été noté, ce qui est bien euh, dommage. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces tablettes forment bien un ensemble euh, et là-dessus, Eleanor Robson a pu faire une démonstration impeccable en montrant que euh, beaucoup de fragments ont pu être rejoints physiquement et que, euh, précisément, on trouve euh, des fragments provenant de pièces différentes euh, qui, à l'origine, appartenaient à la même tablette, ce qui euh, montre bien par conséquent que c'est bien un seul et même ensemble qui a été ainsi retrouvé. Alors évidemment, le remembrement, par ailleurs, fait diminuer le nombre des tablettes. On est déjà passé 2425 à un peu moins 2300, et il est vraisemblable qu'au départ, il y avait en réalité moins d'un millier de tablettes qui se trouvaient dans cette maison. Alors, le problème de la stratigraphie et de la chronologie est très complexe. Les archéologues ont distingué plusieurs niveaux d'occupation, mais la prise en compte des joints euh, entre les fragments a conduit Eleanor Robson à la conclusion que toutes les tablettes scolaires dataient de la même phase. Et la question cruciale, c'est de savoir comment dater cette phase. Alors, euh, Miguel Civil avait noté euh, dès 1979 que... Euh, le témoignage de la stratigraphie en ce qui concerne donc la pièce 205 avec les niveaux 10 et 11 suggère que quelque temps avant la dernière destruction du quartier, eh bien, des textes littéraires et des exercices scribaux ont été jetés en grand nombre et utilisés donc comme des petites briques pour faire des, des boîtes ou des euh, banquettes ou simplement comme euh, comblement Et euh, il indique, comme il y a euh, un témoignage d'une occupation ennemie de durée courte aux alentours de l'année 9 de Samsuiluna, donc allusion à euh, la, euh, la révolte de Rimsin 2. il est possible que les activités scolaires aient été interrompues brusquement, mais brièvement, aux alentours de 1740. Donc ça, c'est le début de la révolte euh, contre euh, Samsuiluna en l'année 8 mais il indique qu'après, un examen plus poussé du témoignage archéologique n'est pas si net que le rapport dans IP78 le suggère, et il a dit que je ne peux pas discuter plus longuement cette question. Alors, c'est ce qu'a fait Elisabeth Stone, qui a été une élève de Civile dans sa thèse, et euh, elle a euh, amplifié l'idée qu'il euh, eh y a cette rupture aux alentours de l'année 9-10 de samsu Iluna. Euh, personnellement, je n'ai pas été extrêmement convaincu par sa démonstration et euh, j'avais euh, estimé qu'il euh, y avait un gros problème dans le fait que dans la dernière phase d'occupation, le niveau 10, eh bien, on trouvait aussi quelques fragments scolaires. Et alors Elizabeth Stone les a écartés d'un revers de manche en disant qu'il s'agissait de restes de la phase précédente. Et là, j'avoue que je ne comprends pas très très bien euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, reste de la phase précédente. Pour moi, l'explication la plus simple, c'est qu'à nouveau, il y a eu un enseignement scolaire. Donc, il y a eu un moment où on a, en effet, euh, mis de côté tous les textes scolaires qui avaient été accumulés pendant un moment. Et puis ensuite, si on retrouve, lors de la phase finale, à nouveau des tablettes scolaires, ça veut dire qu'on a repris l'enseignement. Et il se trouve que nous savons que cette maison a été réoccupée jusque au roi du pays de la mer, Ilima Ilum, puisqu'il y a une tablette, S.A.O.C. 44, numéro 12, qui date de ce roi, et donc il y a des activités scolaires qui ont été maintenues jusqu'au moment où Samsununa a définitivement perdu le contrôle de Nippour. Et si l'on regarde les maisons voisines qui ont également livré des tablettes scolaires quoiqu'en bien moindre quantité, eh bien, je citerai ici la conclusion que j'avais donnée en 1990. Comme précédemment pour la maison F, à propos de la maison G, la question se pose de savoir si la crise des années 90 10 de Iluna a entraîné l'interruption de l'enseignement dans cette maison Curieusement, Elisabeth Stone nommé de signaler qu'on y a découvert, en plus de 29 textes scolaires et littéraires, deux lettres et trois textes économiques, dont deux datés, et on voit qu'ils sont datés des années 13 et 27 de Samsou Iluna, et donc la Maison G confirme les réserves que j'avais émises à propos de la Maison F quant à la disparition de toute activité scolaire après la crise de l'année 11 de Samsou Iluna. Une fois de plus, on voit à quel point les conclusions des trop rares synthétiques, qui, études synthétiques qui existent en assyriologie reposent sur des bases fragiles. Et il serait bien sûr aujourd'hui très intéressant de faire à Nippour ce qu'Elisabeth Stone a entrepris à Our depuis 2015, c'est-à-dire reprendre la fouille de quelques maisons pour affiner l'approche en fonction de ce, des questions que nous nous posons aujourd'hui. En effet, notre problématique est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était en 1951 lorsque les archéologues travaillaient dans ce secteur. Euh, la question était de savoir euh, est-ce qu'on est à l'époque 3 est-ce qu'on est à l'époque paléo-babylonienne, mais euh, au moment où les euh, McCown et Haynes fouillaient, euh, on ne se posait pas la question de savoir si est-ce que ce niveau date de Samsung Luna 9 ou est-ce qu'il date de Samsung Luna 29. Euh, euh, une vingtaine d'années, euh, c'était quelque chose qu'on n'envisageait on pas du tout et qui aujourd'hui, évidemment, est une question euh, cruciale. Donc l'importance de cette césure de l'an 11 de Samsu-Luna à Nippour, une idée de Miguel Civil reprise par Elizabeth Stone, me semble tout à fait sujette à caution, et en particulier lorsque l'on regarde la situation d'Issine, qui n'était pas bien loin, et où on voit là, au contraire, une continuité très grande. Et il me paraît certain que la formation d'apprentis scribes se poursuivit dans ces deux villes, aussi bien à Issine qu'à Nippur, jusqu'à ce que les Babyloniens soient contraints d'abandonner ces deux villes après l'an 29 de Samsuiluna. Il est certain, au contraire, une rupture marqua définitivement l'histoire d'Our, de Larsa et on peut ajouter douruk y compris bien sûr dans la vie scolaire. Et la question est de savoir ce que devinrent tous les habitants de cette région du sud de Sumer à partir de l'an 12 de Samsou Iluna. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.